0: Areena. Rakas puu. Kaadettu puu. Mä ehkä pyrkinyt selvittämään, miten me on päädytty tähän. Mistä koko keskustelu luonnosta ja ilmastosta
1: on lähtenyt? No se, on se, mitään, mitään, tota, mahdollisuuksia enää, enää
0: ylipäätään. Ja mitä mun pitäisi Ja mitä pitäisi edes ymmärtää?
1: Kun no osa noista tuottajista niin leikkaa niiden, niiden tuota kuningattarien siivet, että ne pysyy siellä pesässä ja siis niinku tuottaa paremmin.
0: Vuonna 2021 mä en nähnyt mitään ideaa tehdä mehiläistarhaamista enää. Mä olin jumissa ja koko yhteiskunnallinen keskustelu luonnon ja ilmaston ympärillä oli jumissa. Mua vaivas monet kysymykset. Miksi me oltiin jumissa? Miksi mä en voinut ansaita elantoani niin kuin kaikki muut oli aikaisemmin tehneet? Miksi mun piti muuttua? Miksi meidän piti muuttua? Miksi kukaan ei lopettanut luonnon käyttämistä hyväksi? Miksi meidän ylipäätään piti lopettaa? Miksi meitä juttu rajoja? Mä lähdin ratkaisemaan näitä kysymyksiä historian kautta. Mä päätin selvittää aina Xenophonista Linkolaan, että miten me oltiin aikaisemmin ratkaistu näitä. Ja onko meillä jotain uusia vastauksia. Ja ennen kaikkea, että mitä mä ite, lohjalainen mehiläistarhaaja, teen tämän kaiken keskellä. Kesäkuu 2021. Mä saavun pakettiautolla Helsinkiin ja jään jumiin Mannerheimin tielle. On elokapinan mielenosoitus. Pihaisia huutuja megafoneihin ja autot töyttäilee. Joku soittaa toistolla jääkärin marssia. Mä Maan elise Korpiakko ja mä oon mehiläishoitaja Korpiakon sukutilalla Lohjalla. Ihan kuten mun vanhemmat ja niiden isovanhemmat ennen mua. Kerran kesässä mun pitää tulla tänne Helsinkiin luomuruokamarkkinoille. Markkinoimaan hunajaa, myymään, verkostoitumaan. Korpiakon mehiläistarhan erikoisuus on omenan hunaja. Sitä multa tullaan yleensä ostamaan.
1: Hei anteeksi, sul tota
0: Tällä kertaa tämä ostaja jäi mun kojulle hengailemaan.
1: Miten, miten, niin Tyyppi kertoi olevansa historian tutkija Juha Haavista ja tutkivansa jona.
0: luontoa, tapoja puhua lopulta, luonnosta lopulta, ja ilmastosta. Ja
1: osa noista tuottajista niin leikkaa niiden, niiden tuota kuningattarin siivet, että ne pysyy siellä pesässä ja siis, niin kuin tuottaa paremmin.
0: Illalla elokapinan tyypit jatkaa niiden mielenosoitusta viereisellä torilla. Ennen kuin mä lähden kotiin lohjalle, meidän käymään siellä. Kiertelen ympäriinsä. Yksi kyltti kiinnittää mun huomion. Luonnon hyväksikäyttö lopetettava. Elokuu. Kaksi kuukautta Helsingin vierailusta. Aika kerätä hunaja pois pesistä. Tää on yleensä koko vuoden paras hetki. Tämä paikka on ollut aina mulle tärkeä ja mun koti, mutta ensimmäistä kertaa elämässä mä en jotenkin sinut tämän paikan kanssa. Tai itseni. Mikä mä tiedä miksi. Seuraavana yönä unta ni on greenpeacein mielenosoittajat ovat ottaneet metsähallituksen kanssa. Siivet, siihen, Mistä koko keskustelu luonnosta ja ilmastosta on lähtenyt? Mistä tässä kaikessa on kysymys? Sakko on to hyväksikäyttää tähän paikan kanssa. Entä mitä esivanhempi ajattelivat? Mä näen mitään ideaa tehdä meidän poihista enää. Avist No se on Elisa Korpiakko tässä, terve. Moi. Hei, me nähtiin juteltiin tänään kauppaturilla ja mä mietin, että oltaisikohan me voitu tavata.
1: Jos me nähtäis vaikka jossain kahvelassa.
0: Me tavattiin Juhan kanssa hesoissa. Selitin kuka mä oon ja mitä mä teen. Se ei varmaan yhtään tajunnut miksi, mutta vastaili ystävällisesti. Ja lupasi, että mä saan soittaa sille koska vaan.
1: Ateenalainen filosofi Xenofon kirjoitti siitä, miten luontoa pitää kohdella. Se päätyi siihen, että luonto on aina alistettava ihmiselle. Se on otettava hyötykää.
0: Hyötykää. törmäsin xenofoniin. Se oli jonkinlainen alkupiste kaikelle. Joku hetki historiassa, josta tämä koko solmu alkoi. Xenofonin tärkein pointti oli se, että se määritti ihmisen ja luonnon välisen suhteen. Noin 355 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Muinaiskreikkalainen kreikkalainen filosofi Xenofon Moni. puhelee hevoselle samalla, kun se valjastaa sitä. Hyvää. Mulla olisi ihan vilpitön kysymys. M- Mistä tämä kaikki alkaa?
2: Kun hevonen käyttäytyy toivotulla tavalla, sitä on palkittava. Jos se taas ei tottele, niin rankaisu on paikallaan, minun mielestäni.
0: Okei, okay, että... Että ajattelet, että luontoa on hyväksi käytettävä?
2: Pohdittuani tätä asiaa pitkään. Mä olen tullut siihen lopputulokseen, että luonto on kesytettävä. Meidän eli ihmisten tarpeisiin.
0: Siis mitä? Siis että käyttää hyödyksi? Ai alistettava. Niin, alistettava. (tos) Mitä? mitä ihmettä? Mutta jos sä ajattelet tosta sun hevosesta, (tos) niin onhan (tos) se paljon muutakin. Miten se nyt tähän
2: liittyy? No, mietin nyt itsekin. Käyttäminen kuulostaa jotenkin. Niin, välttämätöntä, väistämätöntä.
0: En en minkä 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 minkä. Ja jos mä mietin näitä mun mehiläisiä, niin mikä minkä mä oon toisella
1: 300-luvulla, ennen ajalaskua alkua, ateenalainen filosofi Xenofon kirjoitti siitä, miten luontoa pitää kohdella. Ja se päätyi siihen, että luonto on aina alistettava ihmiselle. Se on otettava hyötykäyttöön. Ja tämä on se ajatus, mikä jäi elämään. Se siirtyi monen mutkan kehityksen kautta ihan nykypäivään asti. Tällaisen talonpoikaiseen logiikkaan, että luonto on omaisuutta ja sitä pitää hoitaa.
0: Paavolan tammi sijaitsee tosi lähellä mun mehiläistarhaa. Valtava, upean näköinen tammi. No joskus kesäisin, kun mulla on tosi raskasta töissä, kun on tosi kiire pesien kanssa, niin mä tulen tänne Paavolan tammelle ja sitten mä vaan istun täällä ja. Niin. Aina puhutaan siitä, että luonto on jotenkin pyhä tai jotain. En mä osaa ajatella sitä ehkä ihan tolleen, mutta tässä puussa ja tässä paikassa niin tässä on jotain.
3: No, Risto Isomeki ja mä oon nykyään päätoiminen kirjaa ja kirjoitan se, mutta mä oon myös hyvin pitkän linjan ympäristöaktivisti ja yhteiskunnallinen aktivisti.
0: Puu on aidattu. Tää on vähän kuin museoon tulisi.
3: Nuoret on, nuorista yli 90% on hirveän puolissaan.
0: Mun se näytti mulle tämän paikan ja opetti, että tänne kannattaa tulla että tämä paikka on erityinen, että luonto paikkana on erityinen.
3: Siis periaatteessa meillä ei ole mitään ongelmaa, koska tämä meidän yhteenlaskettu keinovalikoima on hirveän paljon parempi kuin mitä se on. Mitä se oli viisi vuotta sitten, puhumattakaan siitä, mitä se oli kymmenen vuotta tai kaksikymmentä vuotta sitten. teoriassa meillä ei ole mitään ongelmaa, jos me pystytään organisoimaan tämä päätöksenteko, Mutta...
0: 2020-luvulla meille aukes uusi keinovalikoima. Tämä vyhti alkoi aueta. Uusi kehitys. Mutta mun piti selvittää aikaisempia puheenvuoroja, palata keskustelun juurille. Ymmärtää suomalaisen keskustelun pääpointit. Palata suomalaisen luontosuhteen juurille. 1853. Sakris työhuone Helsingissä. Topelius kirjoittaa kesäpäivä Kangassa alla runoa.
2: Kohtelee, ja Roineen armaiset aallot sen rantoa hyväilee.
0: Niin, sulla on tosiaan tosi vahvana toi luonto noissun runoissa kirjoissa. Kuulien opettajani Ruuneberin jalanjälissä. Niin aivan, koska sä kiertelit ympärinsä Suomea ja fiilistelit.
2: Vatkoillani opin luonnon oh. rakastamisen tärkeyden. Meidän tulee oppia rakastamaan luontoa.
0: Niin, eli siis
1: 1800-luvulla oli siis erilaisia tyylisuuntauksia, mm. vaikka joku romantiikka, jossa luontoa kunnioitettiin, ihailtiin jotain myrskyjä ja, ja ihmisiä, jotka uhmas myrskyjä. Mutta sitten samalla syntyi oikeastaan ajatus siitä, että luonto mm. voisi olla jotain suojeltavaa, jotain sellaista, millä on itse, itsestään arvoa, että se ei pelkästään ole niinku vaurauden lähde, että mm. ei ole ainoa asia, mitä sieltä metsästä saa, ei ole se. Ei jos se puutavara, vaan, vaan myös tällainen niin jonkinlainen ajatus luonnosta. No toinen ääripää tästä oli sit se, että, että hakataan ne metsät pois. Ei, ei, niillä niin kuin, ei niillä tehdä mitään. Ne edustaa pelkästään barbarismia. Sitä, että ei tänne rakennu mitään kansalaisyhteiskuntaa tai sivistynyttä yhteiskuntaa, jos, jos meidän maa on pelkkää metsää täynnä. Metsät piti raivata pois ja kyntää pelloiksi. Edistyksen ehto oli se, että Metsät ja suomalainen metsäläisyys hävitettiin, se kitketään pois. Mutta sitten 1800-luvun puolivälissä suurin piirtein syntyi sellainen uusi metsäteollisuus, käytännössä siis paperin valmistaminen. Paperia meni. Käytettiin toki Suomessa, yritykset käytti, siis pääasiassa sitä vietiin Pietariin. Ja vaikka tämä paperiteollisuus on syntynyt erilaisista jätevirroista, joita nämä sahalaitokset tuotti, niin käytännössä hyvin pian kävi selväksi, että paperia piti ruveta valmistaa raakapuusta. Sahatavaran merkitys pieneni ja paperin merkitys kasvoi. Ja se liittyy siihen, että miten myös näitä niin metsiä käytetään. Mitä enemmän paperia valmistetaan, sitä enemmän sitä metsää menee. Ja siis se pointti, mikä tässä on, on se, että kaikkia kiinnostaa se rahallinen arvo, joka niissä metsissä on tai maassa on. Mutta toiset vain ymmärsivät sen eri tavalla. Toiset halusivat laittaa metsän pelloiksi ja toiset käyttää hyväkseen sitä metsää. Mutta yhteistä näille oli se, että maa ja metsä oli, oli siis luonnonvara. Ja se oli ainoa luonnonvara, mitä Suomella oli, helposti käytettävissä. No, ja sitten lopputuloksena oikeastaan voisin sanoa sen, että nämä tällaiset niin paperivalmistuksesta syntyneet laajamittaiset hakkuut näyttää sen, että miten metsälle käy, jos, jos tällaisen teollisuuden annetaan mennä vapaana. Aa, tässäkin kohtaa, niin suurin osa ihmisistä oli kiinnostuneita lähinnä siitä, että miten käy raaka-aineelle, miten sen raaka-aineen saanti turvataan, eikä se, että, että mikä on sen luonnon kohtalo
2: sinänsä.
0: Mutta samoihin aikoihin oli myös erilaisia näkemyksiä. Snellman vuonna 1840.
2: Metsien säästäminen liikasahaukselta on väärä perusnäkemys. On eduksi koko maalle, jos metsät hakataan mahdollisimman tarkasti pois. Siellä, missä metsä vallitsee, vallitsee myös kurjuus, tietämättömyys ja raakuus.
0: Ja sitten esimerkiksi L.G. Hartman, joka näki metsässä rahaa.
2: Maamme metsiin on luonto sijoittanut ainoan rikkautemme lähteen. Taloudellisen riippumattomuuden lähteen. Jos metsiä hoidetaan huonosti ja hävitetään, niin loppu meiltä varat sellaisten tavaroiden ja teollisuustuotteiden vaihtamiseen joita ei oma maamme voi aikaan saada.
0: Mutta eikö tämä tule nimenomaan tosi lähelle tämän päivän ääniä?
1: Tulee, tulee. Ja se on just se iso pointti. Se, mikä tässä muuttuu, on se, että ihmisen kohtalo ei enää ole riippuvainen Jumalasta, vaan se on siitä, mitä ihminen itse tekee niillä asioilla, mitä hänen käytettävissään on. Ja tietysti tämä on nykypäivänä aika selkeä juttu, tai voi olla selkeä juttu, mutta 1600-luvulla... Ja vielä 1800-luvulla Suomessa tämä ei välttämättä ollut ihan niin viivasta. Mutta se ajatus on nimenomaan se, että sä voit itse vaikuttaa siihen, mitä sä teet. Sä muutat ympäristöä ja mikä tärkeintä, sen ympäristön muuttamisen kautta omaa kohtaloa. Ja tässä prosessissa talouden avaaminen on ihan avainasemassa. Italiassa ja Hollannissa kehitetty ja käytetty perusajatus oli se, että kauppaa kannatti käydä. Toki se kauppa sinänsä oli eliitin hallussa.
0: Tämä meidän maatila. Korpiakon suvun maatila. Tämä on ollut tässä joku 150 vuotta. Eli mun isoisa perusti tämän tänne lohjalle. Tavallista maataloustoimintaa, kotieläimiä, viljapeltoja, mehiläistarhausta. Mä ihan pienestä pitäen on kiintynyt tähän mehiläistarhaukseen. Sen mä opin täällä. Mutta nykyään täällä ei tehdä enää muuta kuin mehiläistarhausta. Niin ne asiat muuttuu. Vuonna 1803 Venäjän saari Aleksanteri I tuli Suomeen katsomaan paikkoja, keisarikuntansa syrjäseutuja. Aleksanteri saapui Savonlinnaan Punkaharjulle, jossa noin seitsemän kilometriä pitkä harju läpäisee Saimaata. Legendan mukaan se kulki kevyillä kärryillä täällä, pitkin tiluksiaan, ja retkikunta pysähtyi tähän ruunenverin kummulle, harjun korkeimpaan kohtaan. Perimätiedon mukaan Aleksanteri oli niin vakuuttunut tästä paikasta, tai tämän paikan kauneudesta, että se kiesi koko harjun puuston hakkaamisen ja tervan polton ja kaskeamisen. Tämä paikka on ollut mulle aina tosi tärkeä. Mutta nyt viime aikoina jotenkin kaikki tämä, mitä tämä edustaa ja kaikki, mitä mä täällä teen, niin, niin tämä tila on muuttunut tosi ahdistavaksi ja mehiläistarhaus ahdistavaksi. Viime aikoina mä oon jotenkin vaennellut lähimetsissä ja just käynyt vaan pyörimässä Paavolan tammella. En oo tehnyt töitäkään tai keskittynyt tarhaamiseen. Mä en yleensäkään oo tykännyt käydä Helsingissä, mutta nyt musta tuntuu, että tämän tän kesän matka jotenkin muutti kaiken. Eli sitä mä vaan mietin, että oliko Suomen luonnonsuojelun historia niin kuin tässä? Aluksella salkku.
2: Hienipa- pah- mitä on jäljellä kasvista? Kahdikupillisen verran. On laitettu bensaa. E- Lait- okay. ma- ta- te- on kokeiltu kai. On Online. aiteita
0: ja mitä ihan mahdollista, mutta ei. Palkohäntä peura. Niiden kanta on räjähtänyt jatkaa kasvuaan. Ne aiheuttavat lukuisia kolareita ja tappioita viljelijoille. Satojen tuhansien eurojen arvosta niin, maatalousvahinkoja. Joo. Niitä on joka paikassa. Niitä on yksinkertaisesti liikaa, Antti Haataja sanoo. Eli onko meillä muuta ratkaisua kuin ampua?
3: No, ihminen on tämmöinen supertappaja, eli tota niin, esimerkiksi kun mitataan, miten vaikka muut suurpedot tappaa muita petoja, niin ihminen tappaa huomattavasti paljon enemmän muita petoja, kuin mitä sun muut suurpedot tekee. Ja sitten toisaalta ihminen on tämmöinen teknologisesti täysin ylivertainen tappaja, että tota niin, ihminen kykenee tappamaan muita lajeja sukupuuttoa, mihin muut ei eivät tällä maapallolla kuitenkaan kykenee. Thank you.
0: Mä en edes muista, koska näillä mainollis viimeksi käynyt karhu. Äidin ehdotuksesta mä luin isoisen vanhoja muistikirjoja. Sellaiset joskus 70-luvulla on viimeksi tehty havainto. Karhu tuhos meiläisestä arhasta ainakin 12 pesää. Se tarkoittaa isoja tappioita.
3: Meidän pitäisi päästä jotenkin semmoiseen.
0: Tämän kaiken lisäksi vielä tämä.
3: Tai tulee vastaan myös tämä somen hirveän pirstaleinen keskustelukulttuuri ja, ja niin tavallaan järjestäytymisen tapa, missä, missä toiminta on oikeastaan sitä, että otetaan kantaa netissä, ja, ja joka luo tämmöistä hirveän sirpaleista ja myös tämmöistä hirveän niin konfliktihakuista kenttää, Tätä lukemattomista, suhteellisen merkityksettömistä asioista syntyy tämmöisiä raivokkaita konflikteja nykyään, jotka, jotka hajottaa rivejä. Pitäisi päästä jotenkin tämmöiseen niin kuin rakentavampaan ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tai pitäisi jollakin tavalla saada aikaan semmoinen suuri kansanliikijat, joka oli tyypillisiä kahdeksan-luvulla, jossa hyvin erilaiset ja hyvin eri tavalla ajattelevat ihmiset voivat jossakin asiassa tehdä rakentavaa yhteistyötä, koska jos niin kaupunkilaiset, ympäristönsuojelijat ja vihreät pystyisivät tekemään rakentavaa yhteistyötä MTKn ja keskustan ihmisten kanssa maaseudulla, niin sitten olisi niin kuin mahdollista tehdä, tehdä vaikka mitä. Ja psykologinen vaikutus ilmastonmuutoksesta ahdistuneille nuorille olisi ihan hirveän iso, koska heti kun sä pystyt tekemään jotain konkreettista ja näet tuokset, Saat sä oot kuitenkin liikkeellä ja panet vastaan ja, ja niin kun teet jotakin. Ja silloin se ei tietyllä paradoksaalisella tavalla, silloin ei enää psykologisesti ole oleellisinta se, voitko vai et, vaan silloin on, niin kun, tavallaan psykologisesti se on oleellisempaa, että se panet vastaan etkä ja silloin, silloin jos, jos niin se tilanne muuttuu henkisesti kevyemmäksi, niin silloin myös ne mahdollisuudet, että pystytään yössä tekemään jotakin sen oman rakkaisemiseksi, niin kasvaa.
0: Tässä vaiheessa olin tajunnut sen, miten jumissa tämä keskustelu oli. Ja et itse asiassa se keskustelu oli ollut jo jumissa ja aika samanlaista 1800-luvulla. Snellman, Topelius, Hartman. Mulla jäi vielä paljon kysymyksiä, jotka vaivas mua. Kaikki tämä sai mut epävarmaksi mun koko elämästä. Juhan puheissa korostui paljon talous. Talous ja edistys. Et mitä oli edistys? Entä miten se talous liittyy luontoon? Tai että taloudellinen alkuvoima Kuka sen päätti, että talous on se alkuvoima? Ja entä mun tarha tämän kaiken keskellä? Miten mä pystyisin jatkamaan mehiläistarhausta Korpiakon sukutilalla, kun mä en enää tiennyt, oliko tämä mitä mä teen oikea tapa olla? Entä miten mä voisin pärjätä taloudellisesti, kun karhu oli tehnyt tuhoja mun tarhalla? Näihin kysymyksiin mä lähdin etsimään vastauksia. Rakas puu, kaadettu puu.